0: Я философ. он ну, точно из такой семьи, как у меня, философы не выходят, потому что у меня отец был э, высокопоставленным сотрудником спецслужб. Он менял свои спецслужбы, мне об этом не говорил. Он с моей мамой жил до трех лет. Мама была врач. Э, и, э, в общем, в моей семье все были э, хорошие, честные советские люди без намека на глубину мысли, на какую-то дистанцию, на интерес к культуре. Ну вот я, по-своему, наверное, любил, не знаю, своих родителей, свою семью. какое чувство у меня безусловно было. Но то, что они на мое духовное становление не оказали никакого влияния – это факт. Просто из... единственное, что это были совершенно русские люди. Своей семье я обязан тем, что я русский. Это очень много. Вот как... Не, не то, что я философ, нет, то, что я философ, я ей не обязан. Но то, что я русский философ, я обязан своей семье быть русским. Для меня это очень важно, потому что нельзя э, мыслить э, с абстрактной позиции. Мы мыслим всегда, отталкиваясь от э, чего-то конкретного. Моя семья дала мне русская, а значит, она дала мне точку э, начала движения, то есть точку точку, отталкиваясь от которой, происходило мое становление. Потому что я, безусловно, являюсь и считаю себя русским философом. И для меня русские слова здесь не, так, не менее важны, чем философ. В какой-то момент я не понимал, кто я. Я думал, что я обычный юноша, позднесоветский. И в какой-то период... у меня начал уходить, исчезать мир вокруг меня. Была какая-то вещь рядом, а ее нет. Был какой-то пейзаж, он стерт. Так вот это со мной спонтанно начало происходить где-то лет в 17-18, когда мир вокруг меня стал утрачивать всякий смысл. И я перестал понимать то, что все вокруг меня понимали. То есть, например как надо двигаться, чем надо заниматься, куда надо поступать, учиться, что такое семья, вот это все начало как бы гаснуть постепенно. И огромная бездна, ничто, начала меня охватывать со всех сторон. Я подумал, что я, наверное, больной человек или неудачный, или совершенно не приспособленный к жизни. У меня были самые мрачные настроения в этот период, где-то в... В 80-м году это дошло до такого критического состояния, что я дальше уже просто... У меня не было больше никакой опоры в таком бытии. И по какому-то проведению, потому что случайность это не назовешь, в этот момент я встретил людей, которые мне все объяснили. Вдруг я понял, что это не индивидуальная патология, а это некоторая более высокое высокого рода э, истина. То есть, наоборот, отсутствие, отсутствие точки опоры, и стало моей точкой опоры, вот с этого момента я, наверное, пока еще не осознав это до конца, встал на путь э, философа.
1: сейчас находимся в Клязьме, это подмосковный поселок. Вот это наш дом. Здесь бывали очень многие люди – и оккультисты, и эзотерики, и философы, и поэты, и художники. Ну, место такое известное. Бывали южинцы очень часто. И, конечно, был Александр Геевич и Наталья, его жена Белентьева, тоже были здесь.
0: И с одним из первых я познакомился с Сергеем Жигалкиным и его супругой Наташей Жигалкиной художницей и автором Габелленов. Они были мыслителями, философами. Они дружили с Гидаром Джамалем, с Евгением Головиным и с этим кругом, с Юрием Амлеевым, который тогда был в эмиграции в 80-х, он приехал уже во второй половине 80-х. И вот эти люди стали моей семьей. Они стали моими учителями, они стали моими проводниками, они стали для меня всем.
1: Александр Геевич Дугин появился... В нашей жизни с Наташей следующим образом. Мы дружили с одним человеком, которого звали Митя Шихватов. У него была дача, а на даче он соседствовал с дачей Александровича. Тогда он был Сашей просто, он был молодой совсем. И однажды просто Митя привез э, Сашу к нам. И Саша попал сразу в очень крутую обстановку, потому что значит вот он приехал вместе с Митей, Тут же, по-моему, приехали случайно Головин и Дудинский. Потом они ушли, и приехал Гейдар из Средней Азии. И вот началась вся история. То есть он просто пришел к нам с приятелем. Потом, поскольку он человек очень талантливый был сразу изначально, он довольно быстро стал подключаться ко всем идеям, разговорам, полемике, которые происходили. Но он еще мало чего знал, потому что просто молодой был. Но ясно было, что он узнает, вот, что он и сделал. Но мне он показался интересным человеком. Дело в том, что, понимаете, вот самую первую встречу он, в принципе-то, молчал. Так сидел, мало что говорил, но был, мне он понравился тем, что он был очень внимательный. Вот он, потому что те разговоры, которые там шли, они, это были для него новые разговоры. Он был крайне внимателен, иногда даже перехватывал мысли. Такая внимательность, она вот мне запомнилась.
0: Когда я как раз в начале, в самом начале 80-х познакомился с тем кругом людей, которые поддержали меня в моем собственном таком критичном и радикальном мировоззрении на грани с небытием, они, в общем дали мне сразу ряд заданий, что ты должен выучить европейские языки, ты должен прочитать философские трактаты, желательно в оригинале, иначе ну, ты не разберешься. И поскольку книг тогда было невозможно достать, в общем, мой отец, Георгий Александрович Дугин, помогал мне распечатывать книги Парацельса, Базилия Валентина, Ницше у себя в КГБ, там были ксерокси, так-то они тогда были недоступны. Ну, он, конечно, передавая мне очередной ворох на старонемецком или на французском каких-то текстов, словаря «Дом Эпернете», я помню, ксерокопировал, или так говорил «Заратустра», что-то еще, он, конечно, меня посматривал с каким-то с явно неодобрением, куда может это все завести, почему мой сын этим занимается. Он не очень понимал.
1: Еще вот я помню, например, такой эпизод про Сашу Дугина. Вот мы как-то сидели, это было в мытищах на нашей квартире, и долго-долго разговаривали. И у меня была книжка Паразельса. Саша попросил показать. Я ему показал она на немецком. Он немецкий, по-моему, только начал учить, то ли вообще, ну начал только учить, еще только умел читать, но не знал значения слов. он так смотрел на эту книжку, полистал ее. А потом мы легли спать. Я среди ночи вдруг слышу, что кто-то говорит в полный голос. Я просыпаюсь, смотрю, это Саша говорит в полный голос. Полный голос. И говорит он, вот эти две страницы, на которые он посмотрел, он без единой ошибки во сне, там, не зная немецкого, просто проговорил две страницы на ну, довольно таком с небольшим акцентом немецком языке. Вот просто страницы во сне. Так что, ну, это просто говорит о каких-то неординарных способностях уже. Он очень молодой был человек.
0: В принципе, я тогда, наверное, сформировался. Я никогда не чувствовал, что мне 18 лет, всегда чувствовал, что мне 40. Я не был молодым поколением для них. Я был частью этой, этой, этой группы, этого такого специфического, очень особого организма где мы понимали друг друга без слов. Такое ощущение абсолютно абсурдного мира – это не показатель того, что субъект, который видит этот мир, расстроен. В таком смысле все наоборот. То есть нормальность – это иллюзия, не нормальность – это скорее закон. По крайней мере, так считала эта группа людей и… Мне кажется, что во всех отношениях вот вся последующая история, все, став, ставшаяся часть моей жизни, просто доказала абсолютную проницательность а, такого подхода, потому что они видели разрушающуюся, мы видели разрушающуюся систему, гаснущую культуру, уходящие смыслы, и в конечном итоге все это через какое-то время действительно рухнуло.
1: Хочу немножко сказать о том времени. В советское время — это там, царствовала властвовала идеология было ну, практически невозможно ни печататься, ни выступать, ни проявляться нигде. То есть, ну, это такая мертвая система, которая постепенно, вот постепенно она падала. И поэтому люди, которые не хотели, вот, ну, просто следовать такой мертвой схеме жизни, жизни, они искали своих творческих путей. И появился то, что называется underground. То есть underground это люди, вышедшие из э, социальных схем. Но самый центр э, андеграунда было то, что потом называли метафизический андеграунд. Они объединялись вокруг Южинского кружка. Александр Гилич, он тоже был причастен к Южинскому кружку, но не с самого начала. Потому что когда Александр Гилич вот появился в андеграунде, то есть он выпал из советской реальности и попал уже совершенно другую, другой мир, то он еще был молодым человеком. Южинский кружок уже это доживал последнее. Но он воспринял вот весь посыл Южинского кружка. Поэтому ну, Александр Геевич, конечно, Наташа тоже э, Милентьева, они вот имеют прям прямую причастность к Южинскому кружку. Это Александр Геевич вместе с Натальей Милентьевой у нас в Клязьме. Это где-то 81-82 год. Вот так вот, я думаю, примерно. Вот так, вот, вот так это все mm-hmm. выглядело. Вот как они познакомились с Сашей, но я помню, что она появлялась у Гейдара Джамалина. И там же она познакомилась с Александром Геличем. Просто в какой-то момент я узнал, что они образовали пару и живут вместе. Это произошло позже, то есть они сблизились постепенно. Творческий союз получился, потому что то, что пишет Наташа, то... Александр Гильевич смотрит, делает какие-то выводы, они это обсуждают, улучшают. Она все смотрит, что он пишет, они взаимно обсуждают и помогают друг другу этим. И, по-моему, это вот очень правильно и очень хорошо. Они ну, очень близки. Это одна история. Вы знаете, я знала об
2: Александре очень давно, задолго до того, как я с ним познакомилась, мне рассказал о нем Гидар Джахидович Жумаль и сказал, что это гениальный юный философ, который затмит всех нас. Он был мифом. Но была такая идея, что он посвятил себя немножко семейной жизни, у него родился ребенок, и поэтому он как бы выпал из оборота. Но потом это время прошло, и мы с ним встретились. Встретились мы, конечно, у друзей разумеется. Причем э, все наши друзья считали, что мы созданы друг для друга, и нас надо обязательно познакомить. И э, да, когда мы встретились, э, Александр Гелевич Александр стал сразу за мной ухаживать. Да, это так. Это было так. И я э, была поражена, потрясена, очарована и э, сдалась в плен.
0: Наташа, моя э, супруга э, и э, мама нашей э, дочери Даши, э, мы с ней познакомились в этом же круге. Хотя она была перспективный молодой философ, а она уже тогда защитила кандидатскую диссертацию, преподавала в консерватории, была надеждой философского факультета своего поколения, того позднего советского. Тем не менее, вот э, она в своих собственных поисках истины, она открыла тот же самый круг тех же самых людей, которые, в общем-то, в то время не то что в философские круги, а вообще было опасно пускать к себе домой кому бы ты ни было. Тем не менее, она связала свою судьбу со мной, и вот мы образовали такую с ней философскую семью, которая вот продолжается и, и, и сейчас, и, и, и надеюсь, Даст Бог до последнего нашего издыхания. Брак заключается на небесах. И настоящий... А все, что не заключается на небесах, то не брак. Я помню, когда я написал такую ну, ироничную... э песню, которую потом Евгений э Сергеевич переделал Головин, «Конец проклятому Савде». Она была написана где-то в 82 году, и там было такое «Порядок этот чертов не имеет шанса выжить», и 84-й все ближе, ближе, ближе. Когда 84-й наступил, Евгений Сергеевич Головин говорит, «Саш, надо что-то менять в этой строчке, потому что он же режим, ну, этот Советский Союз не не рухнул, давай изменим первую строчку. Порядок этот проклятый» не имеет шансов выжить, и 85-й все ближе, ближе, ближе. Когда наступил 85-й, опять ситуация, надо было менять. Привело нас к следующей формуле. Порядок этот простой не имеет шансов выжить, и 86-й... Все ближе, ближе. Ну, в 85-м уже пришел Горбачев, в 86-м он начал свою перестройку. Но мы уже перестали работать над над этой строчкой, опустив руки и дав возможность э, ситуации развиваться, как она считает э, нужным. Но совсем такая была незначительная погрешность в этом прогнозе. Режим падает, но он вечен одновременно, и все равно он будет... Именно таким. То есть он был приговорен, мы видели это ясно, как будто там на стене было написано и Текелу Парсен», как в Библии. И одновременно вот на перу советского общества ничто не предвещало такого конца, что эта стена рухнет, и появится совершенно другая другая культура, которая снесет просто разъезд, разнесет в щепки вот-вот совсем скоро эту модель. Вот эта вечность того, что вот уже фактически кончилась, вот с такими парадоксами мы имели дело всегда. Вот вся моя юность и все бы вообще жизнь прошла таких парадоксов. Потому что, в принципе, на самом деле, мыслить — это значит мыслить парадоксами. Мыслить — это всегда, держась две несводимые два полюса рядом с друг с другом, чтобы они искрели. Вот эта мысль все время под страхом
3: короткого замыкания. С 1988 по 1991 год — время эксперимента, время бури и натиска время совершеннейшей ничем не сдерживаемой свободы и э, простор для любых, э, неизвестно чем заканчивающихся экспериментов. Вот это время. Каждый день происходило что-то. Появление одной-двух рок-групп в день никому не казалось э, необычным. Могло показаться, что так будет всегда.
0: Когда э, перестройка начинает набирать обороты, уже ясно, что действительно э, этот вакуум был не иллюзией отдельных людей, а просто это объективное состояние общества, среды. Здесь у меня произошел очень очень серьезный сдвиг, то есть по отношению к предшествующему состоянию. Тут я э, встрепенулся, если угодно, увидел, что моя страна, моя родина, мой народ, мое русское находится под ударом и э, очень э, в каком-то смысле изменил свое отношение. Я э, принял э, то общество, ту культуру э, советскую, советскую, как э, мою в 19 августа 1991 года. являем незаконными решения и распоряжения этого комитета. Конечно, в конце восьмидесятых я включился в перестройку в консервативных движениях, потому что, будучи традиционалистом, я полагал, что от падения этой материалистической и атеистической доктрины, тоталитарной, должно открыть резервуары русской истории, и Россия должна заново утвердить себя в качестве независимой, глубинной, духовной, священной, сакральной цивилизацией, и я делал все от меня возможное, чтобы это произошло. Истинная духовность должна происходить из традиций. Мы уважаем наших предков и считаем, что они были не глупее нас. Ведь каких героев мы видим в нашем прошлом и кого мы видим вокруг? Какое величие мы видим в истории и что мы видим сейчас? Политические преступники, которые стояли за процессом вульгарной интернационализации, которые нанесли удар по сердцу нашего народа, по сердцу нашего государства, по нашей традиции, они должны быть привлечены к ответу. Первая статья, которую я написал и опубликовал, до этого я писал э, немного материалов, которые никуда не шли, там был не, не было негде в советское время э, опубликовать, она называлась «Континент Россия. Первая была статья, и вот этот «Континент России» это, — это термин, тезис, он фактически и был обозначением моей э, программы, которую я следую до сих пор. Это утверждение России как суверенной, самостоятельной, независимой цивилизации, именно цивилизации, совершенно не имеющей ничего общего к Западу, особенно современному Западу, имеющей сакральные, священные корни и предназначенные для того, чтобы сыграть а, ключевую роль в мировой истории. Вот, если Запад — это зло, то э, сторонники Запада в России, которые захватили власть в 90-е годы, вот это настоящее дно. Вот ниже уже этих либералов... Мы себе представить не могли, потому что это было сочетание двух худших систем. Марксистского, коммунистического, атеистического, материалистического воспитания советского периода и либерального материализма, капитализма. Вот их синтез породил настоящих монстров, по сравнению с которыми мамлеевские монстры, которые жили в коммуналках и били по 3-4 носа, такие с половники, эти были просто еще приличными людьми по сравнению с теми а, стервятниками, которые набросились на мою родину, на, на мой народ и на мое государство и стали превращать его в а, просто уничтожать, пожирать, извращать, разваливать, очищать время, оплевывать историю. То есть вот с этого момента у меня очень большой перелом
3: в моей жизни. Спору ежедневного сопротивления реальности в выселенном доме совершенно для этого не предназначено в 92 году, я первый раз столкнулся с текстами Александра Гелевича Дугина. Они поразили меня раз и навсегда, теперь можно с уверенностью сказать навсегда. Вся полнота бытия в ее предельно заостренном, в ее абсолютно явленном виде пришла ко мне. Я стал интересоваться. Дальше, с попаданием ко мне в руки журнала на «Элементы» стало ясно, что вот это оно и есть. Я первый раз увидел, как выглядит тотальный дизайн этого журнала, и мне стало ясно, вот это навсегда. Я сейчас в руках держу историю. Вот этот ток истории, идущий по по этой полиграфии, по этому журналу, по по этим мыслям, столь э изысканно сформулированным, вот это и есть вся полнота бытия. (клес) Я старался добывать... Тексты Александра Гельевича Дугина О ближайшего окружения. Ну и это был единственный того времени журнал, где интересовавшие меня теми алхимия и метафизика находили полноценное воплощение, в том числе имея и, и политическую свою явленность. Случай исключительный, если до того могло показаться, что я совершенно один в этом мире. Оказалось, нет. Такие люди есть. Более того, они, судя по всему, являются стержнем этого исторического процесса. В 91 году я был на стороне ГКЧП
0: полностью. Это был мой первый серьезный выбор. И вот, собственно, с этого момента, с 91 года, я политически солидаризовался с право-левой оппозицией и пиком, и кульминацией нашей работы, нашей нашей линии был 1993 год. Это восстание Верховного Совета, и, кстати, и Конституционного Суда, и многих других инстанций против прозападной атлантической диктатуры Ельцина и его сатрапов. Мы бросили им вызов, мы проиграли. Я был в Белом доме, я участвовал в походе трагическом и неудачном, в походе на Останкино. То есть э, и с этого момента, посмотрев, как правая и левая, то есть левая социалистическая правая консервативная э, э, оппозиция либерализму под флагами имперским и красным вместе, вот очень важно, вместе э, выступила против э, прозападной либеральной диктатуры, возникла идея, что Надо что-то противопоставить этой либеральной либеральной диктатуре, надо организовать молодежь на новых основаниях, надо не допустить разделения на левых и правых, на сторонников коммунизма, то есть антилиберализма слева, и на сторонников, например, возврата, реставрации монархии, то есть антилиберализма справа. И вот тогда мы как бы решили, запустить такой проект, как национал большевизм Речь идет о просто сочетании политического и экономического э- вектора в определенных пропорциях. И никаким образом не ни подражание, не воспроизводство, собственно говоря, э- на- нацизма в германского роста, что невозможно, не нужно, нелепо и вообще просто абсурдно. Те, кто называет сегодня себя демократом, это они зло. С точки зрения вот, России наших интересов, а мы несем добро. То, чего мы добиваемся,
1: это равенство и братство. Справедливость, равенство и
0: братство. Вот. Причем изначально я был против того, чтобы это была партия, чтобы это участвовало в такой прямой политике. Для меня это был, скажем, идеологический эстетический проект. Надо было э, сделать новый стиль, во-первых, чтобы привлечь к антилиберализму, к, против- к противостоянию Западу и к патриотизму э, молодежь. Она должна быть привлекательной. Во-вторых, она должна э, объединять левых и правых, а не разделять их. И так родился этот проект э, ф, у нас с Эдуардом Лимоновым. Лимонов тяготел к больше к политическому измерению, поэтому он наставил на партии. Я больше, если угодно, к философско-эстетическому. Когда наша инициатива э, была услышана, к нам по, Потоком хлынули разные творческие личности, очень много молодежи, десятки тысяч. И вот в частности, тогда еще до начала насал-большивской партии и насал-большевизма. Егор Летов прочитал журнал «Элементы», он пришел к нам в редакцию, мы с ним познакомились, подружились. Потом э, Сережа э, Курехин, тоже мой друг, друг. мы тоже с ним стали друзьями. То есть у нас была такая творческая фракция, и Лимонов уже относился к этому с такой, на мой взгляд, повышенной серьезностью, с такой политологической, политической серьезностью он стал делать партию. Но наличие там политического измерения постоянно ограничивала одновременно и как бы занижала этот уровень дискурса. Но я, конечно, отошел от этого гораздо раньше. Вообще, начиная с 96 года, я уже там практически охладел к этому проекту. Это был не более для меня, чем проект. Важные, как и другие. И сосредоточился больше, наверное, на евразийском движении. И вот здесь как раз принципиальный момент. Путина я поддержал с первого дня его появления. Я написал программную статью «Заря в сапогах» от которой просто шокировала всех либералов. Я воспел там силу, иерархию, возврат к строгой жесткой системе. Но я увидел ее написанной в книге «Логики русской истории» именно тогда. Я увидел в Путине то русское начало, то, то русскую судьбу, которая на самом деле в нем, я уверен, и, и открылась. Как меня не, не корили за эту статью. В общем, большому счету, я думаю, что все
3: я правильно там написал. Надо сказать, что наша встреча с Александром Гелевичем Дугиным в клубе «Край» произошла буквально через несколько дней после того, как он раз и навсегда расстался с Лимоновым и с большей частью национал-большевистской партии, увидя за собой метафизиков, в первую очередь верующих. Вневременное, сверхчувственное, то, что принято понимать под метафизикой впервые, В новейшее время на русском языке получила, в том числе, и политическое воплощение, появились лозунги.
1: Россия, она стремится к независимости, она показывает всему миру, что можно быть независимым. Если у тебя есть свобода и независимость, достичь можно чего угодно. Мы давайте сделаем многополярный мир. Я понимаю это так. Многополярный – это значит, каждая страна не подчинена никак никакой другой стране. Она живет по своим традициям, по своим законам. Но как этот многополярный мир, если, он, ну, предположим, он возникнет, как сделать так, чтобы не было вражды, и кто-то не, захва... не старался захватить другую страну, это вопрос. До этого должен быть букет. То есть вот разное, как в Римской империи. Там была иудея, были англичане, совершенно разные, там какие-то кельты. То есть и прекрасно уживались все. Вот так должно быть.
0: Когда Советский Союз рухнул, и когда коммунистическая идеология перестала быть единственной доминирующей, тоталитарно э, главенствующей в нашем обществе, конечно, потребовалось объяснение происходящего. Требовался какой-то совершенно новый подход. И в поисках объяснения Я в какой-то момент, еще в конце 80-х, наткнулся на геополитическую дисциплину, которая вообще отсутствовала в Советском Союзе. Я обнаружил, что она была основана англичанами в начале 20 века, Маккендером. Я проследил ее развитие как в англосаксонском мире, так и у немцев, особенно у Карла Шмидта. Я применил геополитический метод для понимания и осмысления, и описания того, что произошло в 1991 году и, и в последующий период. Я применил этот метод уже к анализу. И постсоветского пространства, распада Советского Союза, расширение НАТО на восток. Я заметил, что э, на том конце американские стратегии видели мир идентичным образом. Просто они играли за за других, как черные и белые, как шахматы. То есть э, книга Бжезинского «Великая шахматная доска» И основа геополитики — это описание одних и тех же процессов, только с противоположных точки зрения. Бжезинский пишет, что Украину надо оторвать от России, противопоставить ее России. В основах геополитики написано, что Украину надо присоединить, с ним и тем-то катанием. Начало 90-х годов. Что у меня, что у Бжезинского. Приблизительно одна и та же картина. В этом отношении геополитика стала таким методом, который позволил понимать, что происходит, сориентировать, в том числе и нашу военную элиту, потому что мы тогда вот сблизились с генералом Родионовым, который был главой Академии Генерального штаба, с рядом офицеров, с рядом силовиков, которые были сами в ужасе от того, что делает правительство Ельцина, как оно подрывает, подрывает основы нашей национальной безопасности, уничтожает наш суверенитет, сносит его просто. Они тоже были в ужасе. И вот с тех пор с геополитика, с самого начала 90-х годов, я еще был довольно молодым человеком, был 30, стало распространяться в нашем обществе, я написал первые работы, первые учебники, Их первыми слушателями были генералы Академии Генерального Штаба, эпоха прямого, прямой капитуляции завершилась, и Россия стала на путь цивилизации суши, на путь суверенитета, на путь утверждения себя как самобытного и независимого явления, ну, что и привело в конечном итоге к нашей... В нынешней войне с Западом. Что же такое однополярный мир? Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена. Потому что разрушает его изнутри. А в Америке я оказался в 2005 году один раз. Знаете, я сейчас даже не понял, почему меня пригласили на таком высоком уровне. Уже после того, как мы создали Евразийское движение в России, Международное Евразийское движение и другие евразийские проекты. Но меня туда пригласили в Вашингтон, там познакомились с Жезинским. Я прочитал лекцию о геополитике, Евразийской геополитике в институте Хопкинса. Все депутаты разных уровней. Конгресса и Сената со мной фотографировались, подходили, обменивались, пригласили к Фукуями, там познакомились с разными, разными людьми и пригласили в госдепартамент, где на беседу со мной собралось человек 40, наверное, который подробнейшим образом спрашивали меня о моем охотно отвечал: В Вашингтоне центре глобализма, атлантизма и нового мирового порядка. После победы США в холодной войне у американцев больше не осталось настоящих противников, с которыми надо было бы считаться. Любые национальные идеологии, любые национальные идеи, любые конкретные религиозные формы, которые противопоставляются новому мировому порядку, для американцев не представляют большой опасности. Единственное, что их по-настоящему заботят, это возможность создания некой альтернативной американцам, но тоже... Универсальной, тоже обобщающей интегрирующей идеологии, которая была бы столь же транснациональна, как атлантизм. Э- Эта идеология, безусловно, является евразийством. Но что они от меня ходили, я так и не понял. Может быть, это была вербовка, пытались мне сказать, что идеология евразийства хорошая, но Путин это не ваш лидер. Они были готовы принять евразийство, но только без Путина я подумал: я готов принять скорее Путина без евразийства, если наш атлантический враг так э, его э, ненавидят. То есть вот я, Если они меня вербовали, то они добились какой-то прямо противоположной цели. Их ненависть к Путину и их стремление заключить альянс с кем угодно, лишь бы против Путина, вот это показатель, что надо быть с Путиным до конца. Вот это меня убедило. Мы поговорили с Бжезинским. Я спросил, почему вы не собрали договор о э, невступлении в восточных стран Восточной Европы в НАТО после отвода наших войск из ГДР. Вы же обещали Горбачёву? Он сказал, да, но мы его обманули, если вы трикт Он мне подарил свою книгу, «Ченч» называется, бжезинский с надписью очень характерный. Александру Дугину с пожеланием изменить свои взгляды на прямо противоположные. Ну, что может быть выше, чем оценка этого глобалистского атлантического геополитика, тем, что мои взгляды противоположны ему, они действительно ему противоположны. Но это признание, можно сказать, так. И вот я это взял книжку и вернулся. Больше меня в Америку не то, что не не приглашали, через какое-то время я оказываюсь под санкциями, и меня провозглашают главным, самым опасным философом современности.
3: В 2008 году Александр Дугин определил нам судьбу кафедры социологического университета, Московского государственного университета. Таким образом, принимая разную форму, мы каждый раз оставались одним и тем же, группой единомышленников с признающим основание Евразийского протокола. Меня
0: пригласил декан социологического факультета Владимир Иванович Добренков на социологический факультет, исполняющий обязанности заведующего кафедры международных отношений. Это было очень плодотворное время. Очень плодотворное для меня время, потому что в этот период я подготовил несколько учебников поэтно-социологии, дисциплину, это проработал от начала до конца. То, что существовало до того, как я за нее взялся, это просто было как то убожество совершенно. Точно так же геополитики я оформил, геополитику вместо, после первой редакции. Основ геополитики я придал, совершенно научно-академическое оформление учебник геополитики, также теория международных отношений учебник, геополитики России отдельный курс. Там же на, на Суцфаке я прочитал лекции о политической философии, которые были в основу политика Этерна. Когда мы там работали, мы с моими коллегами-единомышленниками выпускали целый ряд журналов на кафедре. Мы подготовили 47 курсов различных. Другая работа, очень важная, которую я написал, работая на кафедре социологии международных отношений в МГУ, называется «Четвертая политическая теория». Я долго думал о том, как назвать систему тех политических взглядов, ту политическую философию, которая бы могла быть противопоставлена либерализму доминирующим. И я заметил, что вот старое, мое старое решение в смысле национал-большевизма, объединение правых и левых, имеет очень большие границы, потому что и национализм, и коммунизм это тоже продукты западного, западного общества. Соответственно, для того, чтобы бороться эффективно с либеральной гегемонией, надо порвать с коммунизмом. И с фашизмом, и с национализмом, и и с правыми, и с традиционными правыми и левыми идеологиями западного нового времени и искать новые пути. Вот смысл четвертой политической теории.
1: Происхождение четвертой политической теории какое, что в эпоху модерна и потом постмодерна вертикальное измерение, устремление нас к другим истинным горизонтам пропало. Там божественное измерение закрыто, мы целиком присутствуем в земном плане. И все эти теории, которые были, три, они не выходили из земного плана. А четвертая политическая теория должна быть именно такой, которая ставит именно вертикальный вектор. Воодушевить людей может только реальная перспектива. Реальная перспектива направлена в царство вечности. Она не находится здесь, в земном мире. Там будем мы больше нефти продавать, меньше нефти продавать, мы будем рабами, будем хозяевами, это ерунда.
0: Это настолько... Оказалось э, привлекательным, настолько э, фасцинативным, что эту книгу стали переводить на все языки, они на, даже на маленькие. Она вышла на польском, на болгарском, на чешском, на норвежском, на турецком, иранском, на арабском, даже на сомалийский язык представляете, на сомалийский язык четвертую политическую теорию перевели. Сейчас ее приводит на, на хинди. Э, то есть этот тезис о то, чтобы избавиться от колонизации нашего политического сознания современным Западом, оказалось настолько, эта идея, это приглашение, эта мысль сама оказалась настолько э, важной, что э, разные общества, исламские, индийские, европейские, увидели в этом совершенно новый путь. Поэтому вот четвертая политическая теория стала одной э, из наиболее... э, ярких визитных карточек, с которым отождествляется мое имя и моя идеология. То есть вообще деятельность на социологическом факультете МГУ была настолько ударной. Но э, вот у Ницше есть такая фраза, что э, когда вот пришлось расставаться с МГУ, я вспомнил эту фразу. Ницше говорит, что Заратустра однажды заснул, и пока он спал, корова съела венок на его голове. И Заратустер, когда проснулся, он не увидел в голове своего венка и провозгласил, корова съела венок на голове Заратустера. Заратустро не ученые более. Вот я подумал, что какие-то политические коровы съели мой кафедральный венок, и я теперь не ученый, получается. Важной, наверное, была поездка в Амстердам, в Амстердамскую оперу, где мы с Бернардом и Леви, провели дебаты. First of all, I Это было с моей точки зрения полный провал разговора. Yeah, потому что я начал говорить с Бернаром Леви о его книге. Степенно, у меня сложилось то, что он ее сам не читал, не то что не писал. Он ее не читал, то есть он не узнавал своих собственных идей. Кстати, название книги, которую он обсуждали, якобы обсуждали, которую я пытался обсудить с Бернаром леви называлось «Империя пять королей». Там он берет э, историю из Библии о том, что э, библейский народ, возвращаясь э, из э, египетского плена, начинает войну с королями Ханаана. Еврейский народ побеждает, и на этой победе и основывается израильское царство грядущее. Вот такая метафора, и он говорит, что современная вот избранный народ это англосаксы, это Запад, Атлантийский, и ему противостоят пять королей. Пять королей это Россия, Китай, Иран, Турция и Саудовская Аравия. То есть другие цивилизации, если угодно. Я готов признать себя одним представителем, посланником одной, а то или всех этих пяти королей в беседе с таким гегемоном, который претендует на сохранение и укрепление своей единоличной власти и фактически хочет нас уничтожить. So, uh, I think that we could not accuse in that situation only uh, Putin. It, it is a perverted image, Putin reacted, Putin, Putin tries to affirm Russian а в ответ на это там а у вас Политковская кто зачем вы зачем убили там, отпустите Навального Ну и совершенно весь философский пафос был тут же просто обрушен и как бы низведен до каких-то личных оскорблений. Это было неинтересно, неизячно, на мой взгляд, грубо и жалко. Но именно это нежелание слушать нас, то есть полное игнорирование того, что мы говорим, и полное даже игнорирование, как мы отзываемся на то, что они говорят, Вот это же и проявилось по отношению Запада к России.
3: Мы, евразийцы, рано или поздно оказываемся на войне. Как только где-то сгущается ситуация, неважно где, в Ливии, в Сирии, на Донбассе или в Осетии, мы знаем, чувствуем, что рано или поздно мы окажемся там. Любое событие истории последних десятилетий гарантированно связано с деятельностью Александра Гелевича Дугина. В 16
0: году, когда был государственный переворот в Турции, я был в этот, в этот день в Турции, за пару часов до этого переворота, я о нем предупредил на турецком телевидении. Я до этого очень много интенсивно занимался тем, чтобы избежать конфликтов после того, как наших летчиков сбили в Турции. К нам приезжали делегации, я туда ездил. В самые напряженные моменты, когда Эрдоган э, изменился, я поехал туда, выступил на телевидении, встретился с очень высокопоставленными людьми э, и э, предупредил турецкое общество, что американцы этого не так просто не не простят. Так вот, когда я приехал после извинения Эрдогана, я выступил на телевидении и сказал, что сейчас готовьтесь к... Ответным действием. Стало очевидно, что те силы, которые хотели нас поссорить, они хотят зла не только России, но и Турции. Эти силы подталкивали наши народы к войне и в принципе грозили утратой суверенитета самой Турции. Не успел я уехать. Меня проводили в аэропорт, я уже готовился сесть в самолет. В это время мне звонят. Даша как раз звонит, и смазка говорит: Папа, у тебя переворот. Как ты там? Я говорю, Даша, не шути так, я очень устал, тяжелая поездка, я сейчас совершенно не в том настроении. Черный юмор я не воспринимаю. А говорит, это не юмор, у тебя переворот. И действительно, я начинаю слышать взрывы, там сам, этот наш аэропорт пытаются окружить, самолеты все э, э, отменяются, все рейсы, ходят уже какие-то военные. И вот звонят мне мои э, друзья и говорят, это переворот Атлантийский, и самое главное – Цель, чтобы он провалился, потому что при всем вопросах Эрдогана он лучше, он за суверенитет Турции, и России будет гораздо выгоднее, если э, этот путь провалится. Собственно, я тоже сообщил заинтересованным людям с нашей стороны, что думают наши турецкие коллеги, и потом все разрешилось. С тех пор я считаюсь эм, другом э, турецкого народа, который выступал за два часа до пути, предупредил, что что-то будет сам и помогал как бы в занять в нашей стране позицию в поддержку Эрдогана, чтобы тогда через некоторое время это казалось, что это было совершенно правильно, потому что путь был осуществлен гилянистыми, проамериканскими глобалистскими силами, соответственно, мы сделали все правильно и на
3: всех этих этапах. Для меня Александр Гилянч является автором русской весны. Я застал убывание русской истории, неотменимо связанное с убыванием русской территории. Нас почему-то становилось все меньше. Возвращение к органическим границам нашей цивилизации, чья столица в Москве, а границы постоянно уточняются, подавляющим большинством было воспринято как великое начало, как э, великое возвращение, возвращение к себе. Понятно, что миллионы соотечественников и не только участвовали в ее запуске, в ее реализации, но ее философические основания, ее призыв. Конечно же, Александр Гелевич Дугин есть ее э, философский автор, ее русской весны философский отец.
0: Когда начинается война, у нас есть только один выход – выиграть ее. Та война, которая ведется сейчас на Украине – это война против русского народа. Сегодня битва за нас, за нашу российскую, русскую землю, за наш народ. И каждый есть участник нашей битвы. Самое главное решение должен принять тот человек, который является нашим президентом. И он должен принять силовое решение. Это наше дело. Это дело нашего государства, и русские своих не бросают. Путин, спаси Донбасс! Путин, спаси
2: Россию!
0: После 2014 года, после э, воссоединения с Крымом, у меня резко э, сократилась платформа для публичных выступлений. Фактически можно назвать это геополитической опалой потому что я был сторонником Новороссии и э, положением «Русской весны», а государство и э, верховный правитель, которого я все равно, несмотря ни на что, постоянно поддерживал, принял другое решение. Я это решение э, оспорил. Я посчитал, что оно неправильно, что если мы не будем воевать, тогда нам придется воевать потом и в гораздо более худших стартовых условиях, с гораздо большими издержками, что подтвердилось. И, тем не менее, на какое-то время я был отлучен вот, вот таких, от широкой общественной
3: деятельности, по крайней мере, в том объеме, в котором я до 2014 года в участвовал. Разворачивание «Русской весны» во времени и в пространстве совпадает со временем становления заявленного Первого русского канала «Царьград». А Александр Геревич собрал э, эту гигантскую, можно сказать, необъятную конструкцию от начала и до конца все 140 человек, принятые сотрудниками канала вплоть до шофера-курьеров, прошли личное собеседование. В шестнадцатом году Константин Малафеев, мой очень хороший и добрый друг, он
0: пригласил меня и Дашу вместе развивать это телевидение. Была идея создать а, такой образ России, в котором консерваторы, православные люди, традиционалисты победили. Фактически, это была школа русского телевидения. Бесценный опыт.
2: Здравствуйте. В студии первого русского телеканала «Царьград». Я Елена Фонина. Специальная операция z это не просто демилитаризация и денацификация Украины. Это принципиально новый виток русской и мировой истории, который хотелось бы обсудить с философом Александром
0: Дугиным. Обостряется конфликт между однополярным миром и многополярным
3: миром. Под специальной военной операцией, понимается, кажется, тотальная мобилизация в духе, и э, я, мы ждали этого. Мы ждали этого в 2014 году. 24 февраля снова вселила надежду в то, что наша цивилизация проснется вся и, и навсегда. Я считаю, что специальная военная операция началась э, слишком поздно,
0: но лучше поздно, чем никогда. Потому что если бы она не началась, это бы уже грозило гибелью просто нашей стране, и и Россия стояла под ударом. Украина с геополитической точки зрения и как показывает многократно наша история, она э, является территорией фронтира. Об этом Даша очень много говорила. Это переходная зона, которая может быть либо нашей, либо наших врагов. Она не может быть нейтральной, она не может быть самостоятельной. Потому что такие лимитрофы, как правило, за счет постоянно возрастающего геополитического напряжения разрываются. Это страна, которая не имеет шансов быть. Украина возникла исторически на на, на руинах Советского Союза, на руинах нашей империи. У нее был шанс состояться, если бы она заняла взвешенную позицию, признав себя промежуточным элементрофом и сбалансировав эти вектора, прозападные и пророссийские. Как только она выбрала курс исключительно на Запад и принесла э, в жертву этому курсу половину собственного народа, после этого война была неизбежной. Мы начали ее с опозданием в худших стартовых условиях, чем могли бы ее начать, но тогда не подействовали. Я выискал эту позицию, я за эту позицию заплатил опалой. После начала СО я, безусловно, поддержал ее необходимость и заплатил еще более жестокую цену, потому что гибель моей дочери связана именно конечно с этим. Странно, это больше, чем Ходишь, а я стою сели оборот.
1: Похороны,
3: я был рядом
1: и в храме. Когда родители теряют дочь, когда, когда отец и мать теряют такого ребенка, Даша была особенным человеком. Такой верности э, родителям, я не встречал такой цельной
2: верности. Она была вся вот в этой любви. Он был для нее абсолютно всем. Она папина дочка. Последние годы они просто вот каждое утро сидели, обсуждали каждую тему, каждый нюанс.
3: Эта война нанесла удар, который, по-моему, больше, чем способен вынести живой человек.
1: Потерять ребенка, тем более, когда у тебя убили ночь на глазах это тяжелейшая вещь. тяжелее, чем собственная смерть. Гораздо. Вот тем, кто это задумал, кто это планировал, кто сидел с карандашом, вычерчивал схему, вот всем этим людям, которые были задействованы в этом, просить нельзя.
0: Ведь. Я считаю, что э, война на Украине записана в книге «Бытия», и более того, там записана наша победа. Другое дело, что наша победа может быть имманентной на уровне физической. Тогда мы освободим Украину от нацистского режима и проведем ее демилитаризацию. А может быть и трансцендентной. Это война последних времен. На мой взгляд, это то, что относится к категории войны иеговы». В Библии есть такое упоминание «Книга войн и иеговы». Там даже одна фраза, малозначимая, от нее осталась. Что это за книга? Она была утрачена. Я думаю, а вот эту книгу мы пишем сейчас на Украине.